0: En el episodio 90 de WordPress Semanal te hablo de 6 plugins livianos y con funcionalidades muy concretas que te ayudarán mucho en el día a día de tu negocio con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. y Yo te voy a ayudar a conseguirlo con un nuevo episodio del podcast en el que te voy a hablar de seis plugins muy pequeñitos, de seis mini plugins, pero con los que vas a conseguir grandes resultados. Y todos ellos los conozco muy bien, así que te puedo eh, hablar bien de lo que te va a aportar cada uno. Pero antes, más cositas con las que puedes aprender WordPress, con las que puedes aprender a llevar tu, tu negocio, a mejorar en lo que haces. Así que te cuento qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana. Pues un nuevo vídeo de la zona código, como cada semana, ya sabéis que es parte del área para suscriptores, que viene incluido. Y en este te enseño a crear una galería de imágenes responsive con CSS. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues básicamente te enseño cómo crear una galería de imágenes que, dependiendo del tamaño de la pantalla, de tu visitante o el, o el que sea que esté en tu web, se vayan a mostrar cuatro columnas dos o incluso una para cuando lo veas en dispositivo móvil. De acuerdo, esto es algo que se puede hacer con plugins y que además eh, por ahí tengo un tutorial en el que te hablo de uno de los mejores plugins para galerías de imágenes, el, bueno, de imágenes y de vídeos, ese es uno de los, de los más populares y está bastante bien hecho y tienes muchas posibilidades. Se puede hacer con plugin, pero también de forma manual y es mucho más fácil de lo que parece. Simplemente con CSS y HTML, que por cierto, tenéis ya los dos cursos. Os recomiendo mucho, 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 si lleváis una página web o si, o si la hacéis para gente, entonces ya ni te cuento. Pero si lleváis vuestra propia página web, es muy recomendable saber es ese, ese mínimo, ese, esos conocimientos básicos, tanto de HTML como CSS, ¿vale? Y entonces, utilizando eso aunque no tenéis por qué saber nada de estos lenguajes de diseño, porque yo como siempre, os pongo lo que tenéis que copiar y os digo dónde lo tenéis que pegar y qué modificaciones se tenéis que hacer, pues nada, con un pelín de código vais a poder eh, tener esto solventado sin necesidad de utilizar un plugin. Por otro lado, como te decía, tenéis los cursos de HTML y de CSS ya preparados. El de CSS ha salido hace apenas una semana y ya estoy viendo que, que lo estáis consumiendo y que era algo que estabais esperando, así que me alegro y ahí lo tenéis. Si ya sois suscriptores, pues podéis hacerlo ya y si no, pues os apuntáis porque ya sabéis que lo podéis probar durante 15 días y, y ver si, si os convence, ¿vale? Y ahora sí, vamos con el plugin de la semana, que te permite diseñar la página de login o la página de, de inicio de sesión. El plugin se llama Login Designer y vas a conseguir modificar la página de login de WordPress de forma muy sencilla. Y la gran diferencia de este plugin con respecto a la competencia, porque hay varios plugins que te permiten hacer esto, es la forma en que vas a diseñar el aspecto de esta página de inicio de sesión que te comento. ¿Por qué? Porque editas directamente desde el personalizador de WordPress y puedes hacer los cambios a medida o si quieres utilizar plantillas ¿vale? es muy fácil, tú entras en el personalizador de WordPress te vas a la opción de este plugin y ya lo primero que te dice es si quieres elegir alguna plantilla y tú después puedes trabajar en base a esa plantilla, que por ejemplo quieres modificar el fondo de la página de, de inicio de sesión, pues haces clic en el fondo y te lleva directamente a las opciones de modificar el fondo. Que quieres modificar cómo se va a mostrar el botón, haces clic en el botón y te lleva a la página o a la parte de los ajustes donde modificas el botón. Le puedes cambiar el color de fondo, le puedes cambiar el, el tipo de letra, el tamaño de letra, puedes cambiar incluso los cajetines donde se mete la información, el nombre de usuario y la contraseña, lo puedes editar todo eso. Es decir, tienes un control total y además la forma en la que lo haces es súper intuitiva, súper sencilla. La verdad que es un plugin con muchísimas posibilidades y que es muy nuevo. Yo lo descubrí hace algún tiempo prácticamente cuando salió y ya tiene unas 500 instalaciones activas y es de estos que tienen buena pinta y que tú ves que que la gente lo va, lo va a aceptar bien y que va a ir creciendo poco a poco, porque de hecho ya lo está haciendo bastante. Así que como te digo, súper fácil, vas pinchando los elementos que quieres editar y los vas modificando a tu gusto pues con las opciones que te van apareciendo, ¿vale? Te lo recomiendo. De nuevo, Login Designer, este es el episodio 90, que por cierto ya nos estamos acercando al 100 y tendré que preparar algo chulo chulo para vosotros porque me hace mucha ilusión llegar al episodio 100. Pero bueno, todavía nos quedan... 10 episodios, así que poquito a poco. Vamos entonces ahora con el tema central del programa, 6 mini plugins para conseguir grandes resultados. Y primero, ¿por qué hablo de mini plugins? ¿Qué, qué, qué, ¿A qué me refiero por esto? Pues bueno, te lo imaginarás, pero son plugins con funcionalidades muy específicas que no pesan, que son livianos y que además son muy útiles. Es decir, no te voy a hablar de WooCommerce, no te voy a hablar de Jetpack, ni mucho menos, no te voy a hablar de grandes plugins que hacen un montón de cosas no, no, te voy a hablar de pequeñas extensiones que te ayudan mucho. ¿Cómo te ayudan? Pues por un lado te pueden hacer más productivo, que va, va, veremos varios en esta línea. Por otro lado te voy a hablar de plugins que complementan a otros plugins más grandes, pero en definitiva lo que te voy a hablar es de plugins que cubren necesidades muy, muy concretas. Así que vamos allá. El primero de ellos hay muchas posibilidades de que lo conozcas y, que, y de que lo estés utilizando, y se llama Duplicate Post. ¿Y qué necesidad cubre este plugin? Pues lo hace en un aspecto muy básico, que es la gestión y la creación de contenidos en WordPress. Es un plugin que quizás debería ya venir incluido en el core, porque de hecho tiene más de 2 millones de instalaciones activas. ¿Y qué te permite hacer? Pues te permite duplicar como su propio nombre indica, cualquier tipo de contenido, ya sea posts, páginas, eh, cualquier tipo de, de post type, de custom post type, lo que quieras. Y además esto tú lo eliges en los ajustes. Dices, vale, yo voy a tener la posibilidad de duplicar o de copiar los posts, las páginas, este tipo de contenido que tengo especial de los cursos o de portfolio o de lo que sea que tú tengas un tipo de contenido especial. Después puedes elegir también qué partes de ese post se van a copiar. A lo mejor por tu forma de trabajar o por cómo son tus contenidos, te interesa que a lo mejor solo se copie la imagen destacada, la categoría y el título. Yo qué sé, ¿vale? Pues tú puedes elegir que cuando tú le des a duplicar ese post, a duplicar ese contenido, que se duplique lo que tú quieras. Puedes hacer que se copie entero y que pase todo lo que tenías, en, por ejemplo, en un post, pues que se copie entero o que se copien solo ciertas partes. ¿De acuerdo? Tiene muchas posibilidades. Yo esto lo utilizo, yo creo que todos los días. Es súper útil y yo creo que debería ...de venir incluido... ...pero bueno, si no... ...se añade este plugin... ...que funciona... ...de forma fantástica... ...y listo, ¿vale? Yo lo uso por ejemplo... ...en los cursos... ...yo creo una ...la página de cursos... ...y luego voy creando las lecciones... ...pues todas mis lecciones... ...todas las clases de ese curso... Tienen la misma imagen destacada. También tienen un shortcode que yo utilizo para ocultar el contenido. También tienen eh, una serie de ajustes que yo elijo, que esto ya es de otro tipo de cosas que yo, que yo tengo especificadas por usar Genesis y demás. Pues bueno, tengo ahí una configuración concreta de cada clase, de cada página donde yo pongo el contenido de una clase para un curso. Tengo varias cosas que siempre tengo que hacer igual. Entonces lo que hago es que creo una, la de la primera clase, y después la voy duplicando. ¿vale? Entonces, digamos, la estructura de esas páginas ya la tengo y luego cuando tengo que rellenarla pues no tengo que estar haciendo pues todos esos retoquitos que haría cada vez que creo una página, sino que ya directamente lo duplico entonces esto me hace mucho más productivo. Lo mismo con el podcast, yo sigo la misma estructura. Tengo la introducción, que tiene además una clase especial para que salga más grande, tengo los botones de escuchar en iTunes y escuchar en iVoox, después tengo el plugin de la semana, después tengo el esquema del programa para que podáis haceros una idea de qué va el programa o seguirlo mientras me escucháis, después tengo la zona de enlaces y después tengo la conclusión y el CTA. Con lo cual es siempre igual, siempre tengo la misma estructura. A mí me compensa duplicarlo y luego pues ir editándolo de dentro. Lógicamente el contenido después no es el mismo, pero sí la estructura. Entonces todo esto me ahorra mucho tiempo. O cuando creo páginas web, estoy creando páginas web para un cliente y tengo que crear pues las típicas páginas corporativas, después tengo que crear algunos posts, muchas veces tengo que crear contenido de prueba, pues todo eso, si tú haces más de una página web, bueno, este plugin es que tiene que estar en tu arsenal sí o sí, y si simplemente llevas la tuya en el día a día, también, o sea que este plugin para mí es un must. Y este es el primero de ellos, nos movemos al siguiente, que se llama Remove Dashboard Access. ¿Y qué necesidad cubre este, este plugin? ¿En qué categoría lo podemos ubicar? Pues cubre una necesidad en la gestión de una web que tenga suscriptores, o que tenga gente que acceda de alguna forma a la web. ¿Por qué? Porque cuando tienes una web de membresía o das acceso a suscriptores, lo normal es que no quieras que accedan al área de administración de WordPress, a donde se gestiona todo, a donde se crean las entradas, se gestionan los ajustes, los usuarios, todo, todo, donde instalas plugins, eliminas plugins, pues tus suscriptores normalmente van a acceder a la parte frontal de tu web y no tienen por qué ver... De hecho, no deben ver nada relacionado con la administración. Y este plugin te permite hacer eso, que cuando intenten acceder al admin, ya sea a propósito o sin querer, porque simplemente eh, cuando hagan login, eh, WordPress le lleva ahí directamente, pues lo que les pasa es que son redirigidos a otra página que tú eliges. Normalmente va a ser la página de mi cuenta... O la página donde, pues si ellos tienen acceso a una zona VIP, pues que les lleven a la zona VIP. Si tienen acceso al área de servicios, pues que le lleven a la, al área de servicios. A un foro, pues que le lleve al foro. vale Así que tienes control sobre qué tipo de usuarios van a poder acceder y cuáles van a ser redirigidos. Y además tienes la opción de elegir a dónde llevarlos. vale Por ejemplo, puedes decir, solo pueden ver el área de administración, los administradores y los editores. Todos los demás se van a ir cuando intenten acceder o cuando accedan a una página que yo les digo. Así que este es un plugin muy liviano porque es, es no pesa nada y lleva a cabo una tarea muy específica, muy concreta. Que la gente que tú no quieres no pueda acceder a la zona de administración de tu web, a la zona de administración de WordPress. Nos vamos ahora con el tercer mini plugin, WP Complete. Y este cubre una necesidad en la experiencia de tus usuarios. Y te explico, si tienes muchos contenidos o ofreces cursos o publicas eh, contenido en serie, por ejemplo... Eh, tutoriales por partes, eh, cómo ser un freelance más productivo parte 1, cómo ser un freelance más productivo parte 2, o simplemente tienes cursos o, o contenido y ya está, y tienes contenido en tu web. Pues si tú quieres que la gente, tus usuarios, tus lectores tengan un control y sepan qué han leído y qué no, qué han consumido y qué no de tu web, pues entonces este plugin te va a venir de escándalo, porque te permite incluir un botón de completado en cualquier tipo de contenido. Desde tus posts hasta cursos o contenidos, como te decía, que tengas divididos en partes, donde tú quieras, puedes incluir un botón y tus lectores van a decir, venga, esto está completado. Pero es simplemente eso, simplemente es el botón y esto se gestiona pues, tanto con las cookies como con la IP. Se, ya sabe WordPress quién le ha dado a completado y quién no. Y normalmente para este tipo de cosas necesitas un plugin potente, un plugin grande, de estos, por ejemplo, que te, que te ayudan a, a enseñar o que están pensados los que se llaman LMS, Learning Management System, que quiere decir Sistema de Gestión de Enseñanza, más o menos. Pues de esto hay miles de plugins que hacen esto, LearnPress, que tenéis un curso en el área para suscriptores, y LearnDash, eh, Lifter LMS, un montón. Hay muchísimos cursos que te permiten hacer esto, pero claro, además... ...de que te permitan completar algo... ...tienen muchísimas otras funcionalidades... ...tienen pasarelas de pago... ...tienen un sistema para que tú puedas mostrar los contenidos... ...para que la gente tenga un área eh, de usuario... ...para que la gente tenga no sé qué... ...pero si tú simplemente quieres que la gente pueda decir... ...esto ya lo he visto... ...esto está completado... ...entonces tienes este mini plugin que te permite hacer justo eso... ...WP Complete... ...es un plugin que tiene unas 500 instalaciones activas... ...porque como te digo es algo que cubre una cosita... ...muy concreta... además. Tampoco es que tenga mucho tiempo este plugin, pero van incluyendo funcionalidades, lo van mejorando poco a poco sin salirse de esa línea que tienen ellos de sencillez. Así que otro plugin muy recomendable que yo estoy implementando poco a poco también para mis cursos y que por supuesto te recomiendo. Vamos ahora con la recomendación número 4, que es un plugin también súper específico y se llama Glue for Yoast SEO and AMP. Es decir, pegamento para Yoast SEO y AMP. ¿Y qué necesidad cubre esto? Pues la de integrar Yoast con los posts que se muestran con la tecnología AMP. Seguramente ya has escuchado hablar de AMP porque ya tiene algún tiempo y es una tecnología por la que han apostado fuerte empresas como Google y el objetivo es que cuando un usuario está en un dispositivo móvil, los contenidos le carguen de forma rapidísima. Entonces lo que hace esta tecnología es que se deshace de todo lo que puede hacer que tu web se cargue más de forma más lenta y hace que se entregue de forma rapidísima a los usuarios. ¿Qué pasa? Que pierdes muchos estilos, pierdes un montón de cosas que tú tienes normalmente en tu web. Entre ellas, los metadatos que tú pones cuando tú estás creando un post, una página, siempre te vas después a lo de Yoast y pones el título eh, para que se vea en las metas descripciones, pones la descripción, todo esto que aparece en Google cuando alguien busca tus contenidos, pues toda esa información eh, te la permit la haces con, con Yoast SEO. ¿Qué pasa? Que AMP la quita. Y esto lo que te permite es integrarlos y que también funcione con la tecnología AMP. Así que eh, este mini plugin lo que hace es asegurarse de que tus metadatos se incorporen correctamente y además ofrece un modo sencillo de personalizar tus páginas AMP porque como te decía, pierdes estilos, pierdes un montón de cosas y con este plugin puedes añadir estilos básicos, los colores, el logo, la imagen destacada, el color de los enlaces y esto te va a permitir volver a recuperar, digamos, los colores o un poquito tu imagen corporativa porque eh, al final Google o AMP te la quita, ¿vale? Para mostrarlo todo más rápido te lo deja súper lean, súper neutro y luego tú, si quieres, pues puedes editarlo para que quede como con los colores, al menos, de tu web original cuando no se muestra en formato AMP. ¿De acuerdo? Y básicamente este plugin es mini-mini porque puede considerarse incluso una extensión del plugin de Yoast porque de hecho va al menú de Yoast Cuando tú lo instalas, no te aparece un menú nuevo, sino que tú te vas a Yoast y dentro de Yoast tienes un submenú que se llama AMP. Y ahí puedes ir configurando pues estas cositas que, que te decía. Vamos ahora con el quinto plugin, uno que me encanta, que se llama If Menu. ¿Qué necesidad cubre? La de mostrar diferentes menús en función de quién visite tu web o de dónde esté un usuario. Por ejemplo, puedes elegir que los visitantes que estén logueados, los que hayan iniciado sesión, vean un menú y el resto vean otros. Con el menú me refiero a en tu web, pues el típico menú que tienes, el menú de navegación, el que puedas tener pues, en la esquina superior derecha o puedes tener eh, centrado debajo del logo o cualquier menú que tengas, lo, tenga lo tengas donde lo tengas, ¿vale? Pues puedes hacer, por ejemplo, si yo no estoy eh, logueado, pues que vea eh, en el menú, ponga contacto, sobre mí, precios, servicios y que cuando alguien ya ha contratado un servicio o ya está logueado en mi web, simplemente vea blog, mi cuenta y cerrar sesión, ¿Vale? Ves el poder de esto. O que, por otro lado, puedas mostrar un menú distinto para dispositivos móviles. A lo mejor a ti no te interesa tener el mismo menú, que esto es bastante común, no te interesa tener el mismo menú para tu web en ordenador, que para dispositivos móviles. Pues también puedes hacerlo, que cuando se detecte que ese usuario está entrando desde un dispositivo móvil, vea un menú diferente. También puedes mostrar un menú u otro en función del tipo de usuario que inicia sesión. No es lo mismo que acceda a un administrador a que acceda a un suscriptor o a alguien que ha pagado por tus servicios. Pues puedes hacer que dependiendo del tipo de, de usuario que sea, vea un menú u otro. Esto también es súper poderoso. Y más cositas puedes hacer que... Algunos menús se muestran en algunas páginas y otros en otras. Imagínate, por ejemplo, que estás en el blog y entonces pues la gente está viendo tus contenidos, está viendo eh, qué tipo de cosas ofreces. Pues ahí, en el menú que aparezca, suscríbete o aprende más o entra en la zona VIP o lo que quieras. vale Y luego, si están en la página donde explicas tus servicios, pues que el menú sea personalizado y puedas poner, por ejemplo, preguntas frecuentes, contacto, ¿vale? Es decir, tienes, bueno, unas posibilidades enormes. Así que si tienes una web de membresía o una tienda online o cualquier tipo de web en la que tengas suscriptores, este mini plugin te abre un mundo de posibilidades. Te lo recomiendo también mucho, mucho. Y nos vamos con el último, el sexto plugin que te quiero recomendar, el sexto mini plugin, y es sustituir archivos de medios. Que bueno, este es el nombre que, que se traduce al español, que en realidad el plugin se llama Enable Media Replace. Lo he comentado en algún episodio del podcast, en estos que os hablo de los plugins de la semana. De hecho, quizás haya comentado casi todos, porque son plugins que conozco mucho y que, y que utilizo prácticamente en el día a día, pues este plugin, como su propio nombre indica, cubre la necesidad cuando quieres cambiar imágenes o archivos de tu web. Porque el proceso sin este plugin es un poco tedioso y no es muy natural. Tienes que borrar la imagen, subir el archivo con el mismo nombre, que además esto te puede dar problemas de caché y que tardes muchísimo en ver la nueva imagen, y luego volver a colocar esa imagen o ese contenido en los mismos sitios donde lo tenías. Y el problema es mucho peor si además tienes esa imagen en un montón de sitios. Por ejemplo, yo las imágenes de los cursos... La tengo en la página de presentación de los cursos, en otra página que tengo para promociones y luego en la página de mi cuenta. La tengo como imágenes destacadas en todas las secciones de los cursos. Imagínate que yo quiero cambiar, que de hecho la he cambiado. Las imágenes con las que presento los cursos, pues el trabajo sería una locura. Pues con este plugin, Enable Media Replace, puedes reemplazar cualquier archivo de la librería muy fácilmente. Y te da dos opciones. Una, simplemente reemplazar el archivo. Que esto lo que hace es que el nombre y todos los ajustes que tú tengas en la imagen sean lo mismo, que no cambien, incluso si la imagen que tú estás subiendo tiene otro nombre. Es decir, imagínate que yo tengo una imagen en mi web que se llama curso/wordpress barra ¿Vale? Y yo quiero que se mantenga así. Y yo quiero que el título de esa imagen sea Curso de WordPress básico. Y yo quiero que la descripción sea Aprende WordPress con el curso de WordPress básico. Y yo quiero que el texto Alt sea Curso de WordPress básico. Pero quiero cambiar la imagen. Y además quiero que esa imagen que la tengo en 10 páginas distintas quiero que siga ahí, pues yo subo una imagen diferente porque quiero cambiarla, quiero que el aspecto sea diferente, pero quiero que todo lo demás sea igual y que siga en todos esos sitios, pues yo subo otra imagen, pepito.png, ¿vale? Da igual que se llame Pepito, da igual que se llame lo que sea, con este método esa imagen se sube y vuelve a tener el nombre que tenía la original, pero se está mostrando la nueva que yo estoy subiendo, ¿vale? Esta es la idea para el primer método, para la primera opción para reemplazar archivos. La segunda, reemplazar el archivo... Usar el nuevo nombre y actualizar todos los enlaces. Es decir, esto sería cambiar absolutamente todo. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de la imagen de curso de WordPress básico. Imagínate que yo en su momento no tuve en cuenta el SEO y en lugar de nombrar el archivo de la imagen curso WordPress básico y hacer el alt correctamente y hacerlo todo correctamente, pues que como no lo tuve en cuenta, la imagen se llama jw3427.png, ¿vale? Y yo digo, bueno, esto a mí no me interesa y además encima quiero cambiar la imagen, quiero cambiar el archivo. Y además tengo la imagen esta en 10 sitios distintos. Pues bien, con este segundo método, tú ya la nueva imagen que subes, le das el nombre correcto que tú quieres, curso WordPress básico y la reemplazas. ¿Qué pasa? Que como cambia el nombre de la imagen, los enlaces de la imagen esa van a cambiar. Entonces te desaparecerían de los sitios en donde las tienes puestas. Pues el plugin trabaja sobre eso y cambia el enlace y hace que aparezca en todos los sitios donde las tenías, con lo cual imagínate hacer esto sin el plugin, en definitiva un plugin que te ahorrará tiempo y problemas, es productividad en estado puro, además una cosa buena es que puedes desactivarlo cuando termines de usarlo porque este no es tan liviano como el resto que te he comentado, ¿vale? pero tiene lo bueno que terminas de usarlo, pues lo desactivas y cuando lo vuelvas a necesitar lo vuelves a activar. ¿De acuerdo? Te voy a dejar el enlace a todos estos plugins. Recuerda, este es el episodio 90 y en la zona de enlaces te dejo, pues eso, para que puedas ir a ver todos ellos. Son todos gratuitos. El de WordPress Complete, por ejemplo, eh, yo utilizo la versión de pago, pero tiene también una versión gratuita que va muy bien, sobre todo si lo quieres usar, si no tienes cur distintos cursos, eh, va fantástico. Si ya lo quieres... Eh, ...tienes distintos cursos y distintos tipos de contenido... ...entonces quizás sí que tengas eh, que comprar la versión Pro... ...pero no recuerdo cuánto era, pero era súper, súper barato... ¿eh? ...en fin, que tenéis todos los enlaces en la zona de enlaces de las notas del programa... ...y a modo de cierre, te he hablado de seis mini plugins que conozco muy bien... ...y que además te van a poder ayudar en la gestión de tu web o de tu negocio con WordPress... ...algunos de ellos están enfocados a mejorar la productividad... ...y otros para llevar a cabo tareas muy concretas que estoy segurísimo... ...si no todas, pero muchas de ellas las, van a las vas a necesitar en algún momento... Si es que no lo has necesitado ya y no sabías de estos plugins, ¿vale? Así que creo que te pueden venir muy bien. Si no, pues te pones este episodio en marcadores y cuando tengas la, la necesidad de utilizarlos, pues vuelves aquí y ya tienes pues los enlaces a todos los, los plugins y por último recuerda para seguir aprendiendo a gestionar tu negocio con WordPress y a crear mejores páginas web puedes probar el área para suscriptores durante 15 días sin compromiso si te quedas fantástico si no pues te devuelvo el dinero porque lo importante es que compruebes de primera mano si es lo que necesitas así que nada más si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a que siga creciendo a que siga creando episodios como este ya sabes que tu forma de aportar un granito de arena es dejándome una valoración lo puedes hacer en iTunes simplemente yendo a tu aplicación de podcast y pues dejando tu red reseña, no tardas absolutamente nada y a mí como te digo me ayudas mucho, mucho, mucho o si estás en otra plataforma pues también puedes dejar eh, una reseña si es que lo tiene o por ejemplo en iBox también tus comentarios o los me gusta que me dejas en los episodios también me ayudan mucho, así que nada más, os agradezco a todos mucho vuestra implicación, que estéis ahí, feliz año a todo el mundo, que este ha sido por cierto el primer episodio del año 2018, nos seguimos escuchando, adiós